0: Este é o terceiro podcast da série Vamos Falar de Democracia. Hoje vamos falar de democracia e direitos humanos. Com a Flávia Piovesan, que é professora da PUC e membro da Comissão Interamericana. Descobri que agora pode se falar membro também, por é, incrível que pareça. Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E Demetrio Manioli, articulista, colunista da Folha de São Paulo, comentarista de política internacional da Globo News. Começo por você, Demetrio. Uh, qual é a relação entre democracia e direitos humanos? Não estou pedindo uma explicação conceitual. Historicamente, como é que esses dois temas se relacionam?
1: Os direitos humanos nasceram no berço da democracia. Né? O conceito de direitos humanos, a ideia de direitos humanos, só nasceu com uh, o estabelecimento de governos democráticos. Né? A ideia de direitos humanos é uma ideia ligada... Uh, principalmente aos efeitos da Segunda Guerra Mundial. O anúncio dos direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uh, de 1948, que foi articulada por uh, governos democráticos. A democracia não garante os direitos humanos. A existência de democracia não é garantia de que os direitos humanos serão preservados. Mas é a melhor chance que eles têm uh, de serem preservados
0: ou seja, pode-se dizer que ela não é condição suficiente da proteção mas dos é direitos humanos, necessária. mas é condição necessária. necessária Demétrio relacionou uh, o tema democracia e direitos humanos no âmbito uh, da Declaração dos Direitos Humanos de 1948 da ONU. É, que importância tem é, a ONU, as convenções da ONU para a proteção dos direitos humanos?
2: Uma importância é fundamental. Nós aprendemos com a história, houve duas grandes guerras e a necessidade de estabelecer parâmetros protetivos mínimos no campo da dignidade humana. E essa arquitetura internacional, seja da ONU, seja da OEA, vem nessa direção. Garantir o piso protetivo mínimo no campo da dignidade humana. Os Estados podem e devem estar além desse mínimo, mas jamais aqui. Então é, eu diria, uma arquitetura fundamental para a proteção de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, para a dignidade humana.
0: Demetri, você é, situou o, o, o nascimento é, do tema dos direitos humanos no plano internacional ao final da Segunda Guerra Mundial. As democracias também floresceram depois da Segunda Guerra Mundial. É, isto, certamente, tanto um, um, os direitos humanos como a democracia, são, de alguma maneira, fruto de uma dolorosíssima experiência humana. A memória dessa dolorosíssima experiência humana está ficando para trás e isto, em alguma medida, explica a fragilização de um certo consenso que houve em torno dos direitos humanos e da democracia como bens eh, que a humanidade deveria almejar?
1: É, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ela nasce diretamente da exposição dos campos da morte nazistas. A memória do nazismo, a memória dos fascismos, a memória do caráter destruidor dos nacionalismos na Segunda Guerra Mundial, produziu não só a política dos direitos humanos, como produziu ou ajudou a, a fazer com que se estabelecessem regimes democráticos no Ocidente. É... Hoje em dia, com a ascensão de, de governos nacionalistas, populistas, com tendências autoritárias muito fortes, uma das causas para isso é justamente é, a perda da memória ou, ou, ou a passagem do tempo, quer dizer, é, o Holocausto, a Segunda Guerra, as grandes destruições vão se apagando na bruma do passado. Né? As novas gerações é, não viveram aquilo é, diretamente e aquilo parece ser uma história que não pode se repetir. É, parece ser algo que pertence definitivamente ao passado e que jamais voltará. Não é assim. É, é muito importante explicar que aquilo é, que aconteceu pode sim ser repetido. Que a ascensão de nacionalismos autoritários, é, é, do, 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 de nacionalismos bélicos, né, é, pode acontecer de novo. É, e isso é um uma tarefa para todo mundo que defende as democracias e os direitos humanos é, enviar essa mensagem.
0: Trazendo esse tema da memória para a América Latina, região que passou por um longo ciclo de ditaduras militares. As novas gerações não, não viveram esse, esse período. Isso, de alguma maneira, abre espaço para uma certa perda de vigor do consenso em torno da importância dos direitos humanos na América Latina?
2: É, na comissão nós reputamos que a justiça de transição é fundamental em quatro vertentes, seja com a política de memória, de reparação, reformas institucionais e justiça. Portanto, para que nós possamos cristalizar o Estado de direito e a sua máxima, que ninguém está acima da lei nem abaixo dela, nós temos que voltar os olhos ao passado autoritário, às violações que ocorreram, e eu creio que aí a Comissão Nacional da Verdade prestou é, uma contribuição histórica fundamental em decifrar, em aclarar com nomes e dando detalhamento o que se passou, por exemplo, no Brasil. E nós temos que mover essa pauta, que não é uma pauta do passado, é uma pauta do presente, até para que se evite o continuísmo autoritário na paisagem que se quer democrática.
0: Há uma pauta do presente, me corrija se eu estiver errado, Flávio. Menos porque exista uma ameaça de retorno de regimes ditatoriais. Mas há uma, um, uma tradição de violência é, do Estado brasileiro, é, que data de períodos, inclusive, mais remotos. Se exacerbou no período da ditadura, mas não nasceu no período da ditadura. E é uma tradição de violência que perdura no tempo. Então, ao não discutir, muitas vezes, os crimes da ditadura, de alguma maneira se acoberta o fato de que o problema da violência exercida pelo Estado perdura no período democrático que nós vivemos.
1: É isso, Para Claro que é. é. Durante os períodos militares, nós tivemos a ascensão do Esquadrão da Morte. Hoje, nós temos principalmente no Rio de Janeiro, o fenômeno das milícias, né? é, que é violência estatal disfarçada. Né? Porque as milícias só existem dentro da política e dentro da polícia. Né? Elas não são um fenômeno fora do Estado, elas só existem porque elas, estão, elas têm raízes no Estado. Veja, essa relação é direta, o Esquadrão da Morte e as milícias, é, a, a violência tradicional do Estado brasileiro, é, exacerbada nos períodos militares, ela não desapareceu? Ela está aí, ela está nos presídios, ela está no sistema carcerário, é? ela está na ação das polícias e das milícias. É? É, é por isso que falar dos regimes militares é importante. Eu concordo com você. Nós não teremos um golpe militar. Os militares não têm o menor apetite para tomar o poder e instalar uma ditadura. Mas o Estado brasileiro continua a ser muito parecido com ele mesmo, com o que ele foi ao longo de tanto tempo e com o que ele claramente foi durante o regime militar. Esse é o nosso problema.
0: De modo conexo, Flávio, para encerrar, é, o tema da, da, digamos, da militarização é, no enfrentamento do, dos desafios de segurança pública. Isso é uma tendência que se observa é, na região. É, o México é um caso notório. É, Isso representa uma ameaça de aumento da violação de direitos humanos?
2: Eu entendo que sim, porque não é vocação das Forças Armadas lidar com a violência cotidiana. Quer dizer, o próprio código identitário institucional das Forças Armadas tem uma outra racionalidade. É, e mais, quer dizer, trabalhar o tema da segurança à luz do enfoque de direitos humanos. E não da segurança nacional, da doutrina do inimigo a ser a, eliminado. Então eu, eu vejo que um dos desafios regionais é a militarização crescente, e é a busca de fortalecimento da institucionalidade democrática, em que tenhamos um poder judiciário independente, poder legislativo, executivo, uma sociedade civil, uma liberdade de imprensa e uma sociedade civil vibrante e pulsante. Eu acho que são esses os fatores capazes de, quer dizer, separação dos poderes, federalismo, sociedade civil, liberdade de imprensa, capazes de evitar esse processo de erosão dos direitos que nós vivemos no Brasil e na região.
0: Obrigado aos dois pela conversa.